0: Offside Seminare.
1: Off-site and online.
0: Hallo, dies ist ein weiterer Beitrag aus unserer Seminarreihe MS Word beherrschen. Und in diesem Beitrag geht es um das Formatieren von Dokumenten bzw. um das Arbeiten mit Formatvorlagen. Ich werde mich bemühen, so einzusteigen, dass auch Leute mitkommen, denen das alles völlig neu ist. Und je später der Beitrag, desto fortgeschrittener wird dann die Materie. Und weil der Beitrag ziemlich lang ist und äh, sicherlich nicht alles für alle interessant ist, hat er Kapitelmarken. Das heißt, wenn man auf die Website geht, auf die Podcast-Website, offsite.podigy.io, podigy geschrieben p o d i g e Und man klickt dort unter der Beitragsüberschrift in der Player-Region auf Kapitelmarken anzeigen. Dann findet man weiter unten auf der Website eine Überschrift Kapitelmarken und darunter dann eine Liste der Kapitel, die man mit Enter anspringen kann. Wir werden Word im Laufe des Beitrags so einstellen, dass man damit Dokumente erzeugen kann, die den Empfehlungen des DBSV für barrierefreie Dokumente entsprechen. Also es gibt Richtlinien des DBSV, wie Text barrierefrei gestaltet werden kann oder sollte und danach richte ich mich in diesem Beitrag. Mehr Infos darüber gibt es auf der Website leserlich.info. Ähm, zunächst mal die Frage, warum sollte man sich eigentlich mit Formatierung beschäftigen? Man könnte ja auch sagen, das interessiert mich nicht, die Sprachausgabe liest mir alles vor oder auf der Breitseite macht ja auch keinen Unterschied, was soll ich damit? Ähm, es gibt drei triftige Gründe. Der erste ist, dass man bei einem gut formatierten Dokument die Struktur des Dokuments sofort äh, erkennen kann. Und zwar nicht nur als sehende Person, sondern auch als Screenreader nutzende Person. Weil zum Beispiel, wenn ein Dokument Überschriften hat, kann ich ja mit dem Screenreader mir die Überschriften auflisten lassen oder ich kann mit einer schnellen Navigationstaste von einer Überschrift zur nächsten springen. Das geht aber eben nur dann, wenn die Überschriften auch korrekt formatiert sind. Ähm, Ein anderes Beispiel wäre eine Tabelle. Viele sehende Menschen machen ja Tabellen, äh, indem sie einfach die Tabelleneinträge mit der Tabstop-Taste voneinander trennen, also mit der Tabulator-Taste. Ähm, dann sieht es aus wie eine Tabelle für Sehende, aber es ist nicht als Tabelle formatiert und ich kann dann mit dem Screenreader auch nicht die Tabelle anspringen, geschweige denn darin navigieren mit Tastenkombinationen. Ähm, das heißt, das dient also nicht nur dazu, ein, ein Dokument für Sehende schick zu machen, sondern es dient auch der Barrierefreiheit. Der zweite Grund dient auch der Barrierefreiheit und zwar der für Sehbehinderte. Ähm, Da geht es darum, dass man bestimmte Schriftarten nutzt, die gut zu lesen sind, dass man Mindestschriftgrößen einhält, dass man bestimmte Abstände einstellt und äh, ganz wichtig äh, die Farbkontraste, also die äh, die Schriftfarbe und die Hintergrundfarbe, äh, dass die gut voneinander zu unterscheiden sind. Der Dritter Grund ist, dass man damit zeigt, dass man es kann. Und wenn ich eine Bewerbung schreibe oder einen Lebenslauf und der sieht aus wie Kraut und Rüben, vielleicht sind da Formate durcheinander geraten, vielleicht habe ich aus einem anderen Dokument etwas kopiert und dann sind da plötzlich zwei Schriftarten im Dokument oder irgendwo ist versehentlich was rechtsbündig. Wenn das jemand in der Personalabteilung liest, äh, dann denkt die Person sich entweder, der hat keine Ahnung, wie man mit Word ein, ein Dokument formatiert oder... Es ist ihm egal, wie seine Dokumente aussehen. Oder noch schlimmer, naja, der ist ja blind, der weiß es nicht besser. Also in jedem Fall wandert die Bewerbung dann erstmal in den Papierkorb. Und deshalb ist es ähm, eben wichtig, sich mit Formatierung auseinanderzusetzen. Was gehört jetzt alles zum Format eines Dokuments? Eigentlich alles, was man sieht, wenn man ein Dokument anguckt. Ob man jetzt auf den Bildschirm guckt oder auf das Blatt Papier. Also zum Beispiel die Schriftart. Es gibt ja unglaublich verschied- viele verschiedene Schriftarten. Ähm, Schriftart bedeutet, dass, wie, wie Buchstaben dargestellt werden. Äh, also klar haben Buchstaben immer die gleiche, die haben immer eine erkennbare Form, aber sie können natürlich trotzdem unterschiedlich dargestellt werden. Ich kann zum Beispiel einen O-Kreis rund machen, ich kann es aber auch länglich machen. Und viele Buchstaben haben zum Beispiel so Verschnörkelungen, die nennt man Serifen. Und die machen sie schwerer zu lesen für Sehbehinderte. Also sollte man immer, sie lose Schriftarten wählen. Dann die Schriftgröße oder der Schriftgrad, also wie groß werden die Buchstaben geschrieben. Abstände, also Zeilenschaltung und Absatzabstand, Seitenränder, Dann die Absatzausrichtung, links, rechts, äh, zentriert oder Blocksatz. Zu all dem sage ich später noch was. Ähm, Das ist alles Teil des Formats ähm, und auch natürlich, ob etwas fett oder kursiv, also ob ob die Schrift fett oder kursiv ist, ähm, das ist, glaube ich, erstmal so im Großen und Ganzen das, was zum äh, Thema Formatieren gehört oder zum Format eines Dokuments gehört. Die gute Nachricht ist, das meiste von dem, was ich eben gesagt habe, muss man nur einmal einstellen und dann hat man das für immer parat. Und einiges muss man auch gar nicht, überhaupt nicht verändern. Ich mache einfach mal Word auf.
1: Öffnen. Dokument 1. Word. Standard.
0: So, jetzt habe ich ja ein leeres Dokument vor mir. Man weiß also eigentlich noch gar nicht, was hier für eine Schriftart formatiert ist oder wie groß die ist. Aber natürlich gibt es die Information schon. Die ist natürlich schon hinterlegt, weil sonst wüsste Word ja gar nicht. Äh, wie es Buchstaben darstellen soll, wenn ich anfange zu schreiben. Und wir fragen jetzt mal das Format ab mit JAWS-Taste F für Format. Das geht bei NVDA auch. 11 Punkt Schwarz
1: auf Weiß, Kalibri, Vorlage, ein Einzeilen, Absatzformatierung, Linksbündig, Gliederung, Sebene, Textkörper.
0: Das war jetzt eine ganze Menge, ich will das mal im Einzelnen aufdröseln. Also 11 Punkt, das bezieht sich auf die Schriftgröße. Punkt ist ein Druckermaß und äh, in in den Punkt wird halt die Größe der Buchstaben angegeben. 11 Punkt ist auf jeden Fall zu klein, das werden wir gleich ändern. Ähm, Dann Calibri, das ist die Standardschriftart von Microsoft. Dann hat er gesagt, äh, Vorlage Standard, darauf komme ich gleich nochmal zurück, das lassen wir erstmal weg. Dann hat er gesagt, äh, Absatzformatierung linksbündig. Das bezieht sich darauf, dass die Absätze alle am linken Rand äh, untereinander anfangen und zwar bündig. Also man könnte ein Lineal anlegen und die würden quasi in einer Linie untereinander anfangen. Und dann hat er zum Schluss noch gesagt, äh, Gliederungsebene Textkörper. Also wenn man sich mal ein einfaches Dokument vorstellt mit Überschriften und mit Absätzen dazwischen, dann bilden die Absätze sozusagen den Textkörper und die Überschriften, sind kein Textkörper, weil sie eben Überschriften sind. Also sie sind vom Textkörper abgesetzt. Dadurch auch, wie sie als Überschriften formatiert sind. So, jetzt ähm, wollen wir mal diese, diese Standardeinstellung ändern. Ich rufe mal mit Control d den, den Dialog für Schriftart auf.
1: Schriftart kombiniertes Eingabefeld Textkörper.
0: Genau, und hier steht bei Schriftart Textkörper, das ist ja die Gliederungsebene, aber dieser Gliederungsebene ist eben standardmäßig die Schriftart Calibri zugeordnet. Und ich gebe jetzt hier einfach mal ein V ein. Dann hört man noch nichts, aber wenn ich mit dem Cursor runtergehe, Vani. kommt erst Vani, das ist also eine Schriftart. Und dann kommt Verdana. das ist eine Schriftart, die ist serifenlos, die wird auch vom DBSV empfohlen. Und, die ist auch sehr verbreitet. Im Web gibt es die auch ganz viel. Und jetzt gehen wir nochmal mit Tab weiter.
1: Schrift-Schnitt, kombiniertes Eingabefeld, Standard.
0: Mit Schriftschnitt ist die Darstellungsform gemeint. Man kann ja sozusagen aus drei Darstellungsformen oder Stilen wählen. Standard ist klar, also das ist einfach die normale, unverfälschte Schriftart. Dann gibt's es Kursiv. Kursiv, heißt, da sind die Buchstaben so ein bisschen schräg gestellt Und das macht man, um Aufmerksamkeit auf die betreffende Textstelle zu lenken. Ist aber auch wieder für viele Sehbehinderte schwer zu lesen, deshalb würde ich das einfach vermeiden. Und dann gibt es noch... Fett ist, äh, da ist die Schrift dicker, also die, die, die Strichstärke ist dicker, äh, damit ist der Text so hervorgehoben. Also ganz klassisch machen das Zeitungen ne, bei Schlagzeilen, die sind aber ganz fett gedruckt, damit man das aus einer größeren Entfernung lesen kann und damit das Auge gleich so darauf gezogen wird. Ähm, deshalb ist das ein guter Stil für Überschriften, das stellen wir auch nachher ein, aber natürlich nicht für Standardtext. Also gehe ich wieder ganz nach oben. Standard,
1: Größe kombiniertes Eingabefeld 11.
0: Jetzt bin ich mit Tab auf die Größe gegangen. M11 ist zu klein, der DBSV empfiehlt 12, also mache ich hier eine 12 rein und gehe mit Tab weiter. Ich könnte jetzt schon Enter drücken, um das zu übernehmen, aber ich will noch den Rest des Dialoges zeigen.
1: Schriftfarbe automatisch, Alter.
0: Da, hier ist die Schriftfarbe als automatisch eingestellt und das bedeutet, dass sie schwarz ist. Also die Schriftfarbe ist schwarz, der Hintergrund weiß. Und das ist gut. So, und jetzt kommen lauter ähm, Optionen, die man die ich persönlich noch nie angewendet habe, die man auch nicht bei einer Standardschriftart einstellen würde, sondern bei bestimmten Abschnitten, vielleicht bei einer Zeile oder bei einem Wort, also zum Beispiel Unterstreichung. Durchgestrichen, Kontrollfeld durchgestrichen nicht natürlich würde man auch nicht als Standard einstellen.
1: Doppelt Durchgestrichen, Kontrollfeld nicht aktiviert. Hochgestellt, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Das sind auch, also hochgestellt, zum Beispiel englische Ordnungszahlen. Also wenn man schreibt first, schreibt, kann man ja schreiben 1st. Dann ist dieses st, das, das, ist dann quasi hochgestellt, damit man sieht, dass es nicht, dass es nicht sich um ein Wort handelt. Also das sind so ganz b- besondere Optionen hier, die man halt auf wenig Text nur anwenden würde.
1: Tiefgestellt, Kontrollfeld nicht aktiviert. Kapitälchen Kontrollfeld nicht aktiviert. Ja, das
0: sind alles so Darstellungsoptionen. Großbuchstaben
1: Kontrollfeld nicht aktiviert Ausgeblendet Kontrollfeld nicht aktiviert Als Standard festlegen Schalter
0: So, das ist jetzt eine wichtige Option als Standard festlegen Ich drücke hier mal Enter
1: Schriftart Dialogfeld, Schriftart, Seite, Microsoft Word Dialogfeld, soll die Standardschriftart für folgendes auf 12PT festgelegt werden, ok Schalter.
0: Und jetzt will Word nochmal von mir wissen, für was denn als Standard. Erstmal PT, das ist die Abkürzung für Punkt, das Druckermaß, das ich eben schon erwähnt habe, also wir haben hier 12PT eingestellt und für was ich das jetzt eigentlich übernehmen will. Ich gehe mal mit Tab durch. Abbrechen Schalter.
1: Dieses Dokumentauswahlschalter aktiviert.
0: Ist klar, wenn ich das so lassen würde, dann würde, würde meine Einstellungen jetzt nur für dieses Dokument als Standard gelten. Aber es ist ja ein Auswahlschalter. Ich gehe mal mit dem Cursor einmal runter.
1: Alle Dokumente auf der Vorlage aktiviert.
0: Und jetzt nicht verwirren lassen, die Normal Normal.im ist eine Dokumentvorlage, also keine Formatvorlage, sondern eine Dokumentvorlage, die automatisch allen neuen Word-Dokumenten zugrunde liegt. Ähm, aber zur Normaldatum erzähle ich am Ende des Beitrags noch mehr. Wichtig ist, dass wenn ich diese Einstellung wähle, dann habe ich das quasi für alle zukünftigen Dokumente eingestellt. Also immer wenn ich Word starte und ein neues Dokument beginne, dann gelten diese Einstellungen. Und deshalb gehe ich jetzt mit Tab auf okay, okay. Standard.
1: Standard, Dokument 1. Word. Standard.
0: Jetzt müssen wir aber noch eine andere Sache ändern, und zwar den Zeilenabstand. Der DBSV empfiehlt äh, Doppelzeiligen. Abstand ähm, und hier ist ja einzeilig eingestellt. Dazu rufe ich jetzt den Absatzdialog auf. Das mache ich mit dem übers Kontextmenü. Wer keine Kontextmenü-Taste hat, kann auch Shift F10 drücken. Jetzt gehe ich mit dem Cursor abwärts.
1: Menü verlassen, ein Fü- Menü,
0: das hatten wir eben. Es wäre also auch eine Möglichkeit dahin zu kommen. Absatz. Absatz. Ich drücke Enter.
1: Menü verlassen. Absatz Dialogfeld, Einzüge und Abstände Seite, allgemein Ausrichtung, Jetzt sind wir
0: schon auf der Registerkarte Einzüge und Abstände. Ich will aber nochmal vorher eine andere Registerkarte durchlaufen mit euch.
1: Einzüge und Abstände, Registerkarte.
0: Deshalb bin ich jetzt mit Shift-Tab auf die Registerkartenebene gegangen. Und da bin ich eben auf dieser, auf dem, auf dem Titel Einzüge und Abstände. Geh mal mit dem Cursor nach links.
1: Zeilen- und Seitenumbruch, Registerkarte.
0: Ich bin hier auf der Registerkarte Zeilen- und Seitenumbruch. Und hier kann man nämlich auch noch bestimmte Sachen einstellen, die man ähm, auch nicht standardmäßig einstellen würde, aber bei bestimmten Situationen vielleicht schon. Wir gehen da mal durch. Ich drücke Tab.
1: Absatzkontrolle, Kontrollfeld aktiviert.
0: So, die ist ja standardmäßig angehakt und die würde ich auch angehakt lassen, die Absatzkontrolle. Die verhindert nämlich, dass Absätze durch einen Seitenwechsel auseinandergerissen werden. Es könnte ja sein, dass ich ganz am Seitenende anfange, einen Absatz zu schreiben. Nach einer Zeile ist schon kein Platz mehr. Dann würde Word ja automatisch umbrechen auf die nächste Seite. Dann hätte ich aber halt am Ende der ersten Seite eine verlorene Zeile. In der Druckersprache einen Schusterjungen. Und die zweite Seite würde mitten im Absatz beginnen. Anderer Fall, ich fange an den Absatz zu schreiben und für die letzte Zeile ist kein Platz mehr. Word bricht wieder um, äh, dann habe ich aber äh, ganz oben auf der zweiten Seite eine verlorene Zeile. In der Druckersprache ein Hurenkind. Ähm, Ich wollte das nur mal erwähnen, weil man äh, diese Begriffe ab und zu nochmal im Web liest. Und ich glaube, auch in der Druckerbranche ist das nach wie vor geläufig. Also das wollte ich nochmal erzählen. Ähm, auf jeden Fall die Absatzkontrolle angehakt lassen, sonst gibt es Schusterjungen und Hurenkinder. Wir gehen mit Tab weiter.
1: Nicht vom nächsten Absatz Kontrollfeld, nicht aktiviert.
0: Das könnte man jetzt machen, wenn man zum Beispiel auf einem bestimmten Absatz ist und man möchte den aus einem bestimmten Grund, weil die thematisch unbedingt zusammengehören sollen, nicht vom nächsten Absatz trennen. Also auch hier kein Seitenumbruch. Das ist quasi dann so eine Art. Absatzkontrolle zwischen zwei Absätzen.
1: Diesen Absatz zusammenhalten, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Ja, diesen Absatz zusammenhalten, wenn man aus irgendeinem Grund die Absatzkontrolle deaktiviert hat, kann man hier dann sagen, diesen Absatz möchte ich aber dann doch
1: zusammenhalten. Wenn
0: man mehrere Absätze zusammenhalten will, dann markiert man die und äh, ruft hier diesen Absatzdialog auf und hakt hier an Seitenumbruch oberhalb, dann äh, würde Word eben oberhalb der markierten Absätze die Seite umbrechen und dann wären die halt auch zusammen.
1: Zeilennummern unterdrücken
0: unterdrücken macht nur Sinn, wenn man auch Zeilennummern anzeigen lässt, das ist etwas, das kann man unter Layout einstellen, habe ich aber noch nie gemacht und nie gebraucht.
1: Nicht aktiviert.
0: Ja, das muss man sich ähm, für sich selbst überlegen, ob man Silbentrennung gut findet oder nicht, ob man das möchte. Ich finde sie nicht so schön, ich habe das bei mir deaktiviert. Das bedeutet ja, dass wenn am Ende der Zeile kein Platz mehr für, das, also wenn das Wort zu lang ist für die Zeile, dann wird das von Word automatisch umgebrochen. Also nehmen wir an, ich schreibe das Wort Silbentrennung, es ist aber am Ende der Zeile nur noch Platz für das Wort Silben, dann macht Word da einen Trennstrich hin oder einen Bindestrich, wie man das heißt, und schreibt dann das, den Rest des Wortes Trennung in die nächste Zeile. Es gibt Menschen, die sagen, das ist schöner so, dann sieht es am rechten Rand nicht so flattersatzmäßig aus, weil der Platz möglichst effizient ausgenutzt wird und man spart dadurch wahrscheinlich schon auch an Platz auf der Seite. Also vielleicht kann man mit Silbentrennung dann am Ende der Seite noch eine Zeile mehr unterbringen als ohne. Aber ich mag es lieber ganze Wörter zu lesen und ähm, egal ob am Anfang oder am Ende einer Zeile, deshalb habe ich das für mich abgestellt, aber das ist eine persönliche Stilfrage, kann man sich überlegen.
1: Schalter.
0: Damit kann man die Tabulaturen einstellen, also welche Abstände die ähm, springen sollen.
1: Als Standard festlegen,
0: Hier gibt es die Option als Standard festlegen, aber wir sind ja noch nicht ganz fertig.
1: Okay, und ich
0: bin jetzt mal wieder auf der Registerkartenebene und gehe wieder nach rechts.
1: Einzüge und Abstände, auf
0: Einzüge und Abstände. Da gehen wir jetzt noch mal mit Tab durch.
1: Ausrichtung, links.
0: Da geht es jetzt um die Absatzausrichtung. Standardmäßig ähm, ist das bei Microsoft links bündig eingestellt. Das ist auch völlig in Ordnung, so würde ich auch so lassen. Aber wir gehen mal kurz die Optionen durch. Ich gehe mal mit dem Cursor hier runter. Zentriert. Zentriert heißt, also das was es sagt, dass der Absatz dann ähm, halt mittig dargestellt wird. Also, dass das vom linken und rechten Rand den gleichen Abstand hat. Und das würde man bei Fiestexten niemals machen, höchstens vielleicht bei Überschriften. Aber selbst da ähm, empfiehlt sich das eigentlich auch nicht wegen der Leserlichkeit. Rechtsbündig wird auch kaum genutzt. Also man kennt das vielleicht noch von von Briefen. In Briefen hat man früher äh, das Datum. Unter dem Briefkopf immer rechtsbündig gemacht. Das heißt also, der Absatz wird dann quasi am rechten Seitenrand ausgerichtet und fängt dann irgendwo in der Mitte der Zeile an oder so, oder also in der Mitte der Seite. Ähm, Aber selbst da beim beim Briefdatum gilt das ja auch nicht mehr als Vorgabe. Das kann man mittlerweile auch linksbündig machen. Also das ähm, wird man auch selten brauchen. Ja, im Blocksatz, da scheiden sich die Geister. Also Blocksatz bedeutet, dass sowohl am linken als auch am rechten Rand ein bündiger Rand entsteht. Wenn man sich nochmal äh, daran erinnert, was linksbündig heißt, also alle Absätze fangen bei der gleichen Position an. Man hat also quasi einen, eben einen bündigen Rand, so heißt das eben. Äh, und beim Blocksatz gibt's das eben links und rechts. Das sieht natürlich schön schick aus. Schön ordentlich, aber das wird dadurch erzielt, dass Word die Abstände zwischen den Wörtern unterschiedlich groß macht. Also das Leerzeichen hat dann nicht immer den gleichen Abstand, sondern je nachdem, wie viel Text in einer Zeile steht, können die Abstände mal größer und mal kleiner sein. Und äh, ich glaube erstens, dass das für Sehbehinderte auch nicht besonders flüssig zu lesen ist. Ich kann aber auch als Blinder das Schriftbild nicht beurteilen und merke nicht, wenn das... Ähm, wenn das auch mal blöd aussieht. Also wenn ich zum Beispiel eine Zeile mit nur ganz wenig Text habe und dann sind wenige Wörter über die gesamte Breite der Seite verstreut, das, das kriege ich dann nicht mit und ähm, da sage ich mal einfach, ich bleibe beim guten alten linksbündig, damit mache ich nichts falsch. Also gehe ich wieder ganz nach oben. Links. Das ist übrigens auch nochmal, um das das zu sagen, also das gilt heute bei allen möglichen offiziellen Dokumenten, bei Geschäftsbriefen, bei Lebensläufen, bei Bewerbungen, ähm, dass man einfach nur stur weg alles linksbündig macht. Das das gehört sogar schon zum guten Ton und das ähm, ist für uns eigentlich auch eine praktische Sache. So, dann kommt als nächstes die Gliederungsebene, das ist das, was ich vorhin schon sagte, Ähm, Textkörper ist ja auch, das ist genau richtig, weil wir wollen ja den Standardabsatz hier konfigurieren. Also weiter mit Tab. Hier könnte man jetzt Abstände vom linken und vom rechten Rand festlegen, Äh, das sind sogenannte Absatzeinzüge, das hat aber mit den Seitenrändern nichts zu tun, also die stellen wir ja hier nochmal gesondert ein und äh, deshalb äh, die diese Einzüge stehen standardmäßig auf Null.
1: Rechts, Drehfeld, 0CM. Sondereinzug, Ausglaubliste ohne.
0: Das brauchen wir auch nicht. Um Drehfeld. Da könnte man jetzt noch den Sondereinzug äh, einstellen. Lassen wir alles weg.
1: Einzige spiegel, Kontrollfeld nicht aktiviert. Vor C-Feld 0PT.
0: Da geht es jetzt um den, das wird von Jaws nicht so richtig gut vorgelesen, ähm, da geht um den Abstand vor und nach dem Absatz. Das lasse ich auch mal auf Standard. Also hier vor dem Absatz ähm, ist 0 Punkt.
1: nach
0: Nach dem Absatz ist 8 Punkt, also das bedeutet praktisch wenn ich äh, einen Text schreibe und ich drücke die Enter-Taste, damit füge ich ja eine Absatzmarke ein also damit erkläre ich diesen Absatz für beendet und genau dann werden hier 8 Punkt, also ein Abstand von ähm, ähm, 8 Punkt quasi dann eingefügt und danach beginnt der nächste Absatz
1: Zeilenabstand, Ausglaubliste, Mehrfach
0: So, jetzt kommen wir hier zum Zeilenabstand und der steht auf Mehrfach ich weiß gar nicht warum, weil wenn man das Format abfragt, heißt es ja einzeilig. Ähm, naja, es ist ein Dropdown-Menü. Wir können also mit Alt-Pfeil runter da reingehen. Und dann gehe ich mal genau. nach oben. Mindestens. Doppelt. Auf Doppelt. Mindestens und genau. Das bezieht sich auf das Feld, was jetzt gleich folgt. Hier machen wir erstmal Enter. Zeilenabstand.
1: Ausglaubliste. Doppelt.
0: Genau. Und wenn man jetzt äh, nochmal weitergeht. Von D-Feld. Dann könnte man jetzt hier einen, einen Zeilenabstand einstellen, also ich kann auch sagen, äh, eins, einen Zeilenabstand von 1,25 möchte ich einstellen oder 1,75 oder so, ja. Also das wäre dann, 1,75 wäre quasi äh, ein Dreiviertel Zeilenabstand. aber für Elefants. Also wir haben jetzt den doppelten Zeilenabstand eingestellt und so ist es auch gut.
1: Keinen Abstand zwischen Absätzen gleicher Formatierung einfügen, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Damit kann man den oben erwähnten Abstand zwischen Absätzen unterdrücken. Äh, sehe ich auch keinen Grund. Hier kann man die, Tab- die, die Abstände einstellen, die man mit der Tab-Taste äh, im, im Dokument springen kann.
1: Als Standard festlegen.
0: So, und hier haben wir wieder als Standard festlegen. Das machen wir jetzt. Enter.
1: Absatz Dialogfeld, Einzüge und Abstände Seite, Microsoft Word Dialogfeld sollen die Standardwerte für Ausrichtung, Einzug und Abstand der Absätze für Folgendes festgelegt werden. Okay, Schalter. Ja, und hier
0: gehe ich jetzt nochmal schnell mit Tab auf den Auswahlschalter, stelle den Schalter auf.
1: Nur dieses Dokument, Auswahlschalter aktiviert.
0: Alle Dokumente. Alle
1: Dokumente basierend auf der Vorlage normal. Dort im Auswahlschalter aktiviert. Und Enter. Dokument 1, Word Standard. Und jetzt frage ich nochmal ab. Punkt Vorlage, Standard Zeilenabstand,
0: jetzt beschäftigen wir uns mal mit dem, mit, dem, mit dem Thema Vorlage. Er sagt ja immer Vorlage Standard. In Word hat alles eine Formatvorlage. Eine Formatvorlage ist nichts anderes als eine Sammlung von Anweisungen an Word, wie es meine Schrift darstellen soll. Also eben, den, die Schriftgröße, die, die Schriftart, den Abstand und so weiter. Also das, was wir eingestellt haben. Und das w- wurde jetzt in der Formatvorlage Standard gespeichert. Und jetzt gibt es aber halt auch Formatvorlagen für alle möglichen anderen Dinge in Word, zum Beispiel Überschriften. Ich weise jetzt mal diesem Absatz die Formatvorlage Überschrift 1 zu. Das geht ganz einfach mit der Tastenkombination Alt 1. Und wenn ich jetzt abfrage, dann wird man hören, dass sich was verändert hat.
1: 16 Punkt Stahlblau 4 Weißkali liegt Vorlage Überschrift 1 Zeilenabstand, Doppelabsatzformatierung, linksbündig, Gliederung, Ebene 1.
0: Ja, sie ist natürlich erstmal größer als Überschrift, 16 Punkt, dann Calibri Light Das ist halt eine Variation von der Microsoft Standardschriftart Calibri. Und dann Stahlblau auf Weiß, das ist das, was ich vorhin meinte mit den Kontrasten. Das hat man wahrscheinlich gemacht, damit sich die Überschriften noch deutlicher, also auch farblich vom Text abheben, aber das ist eben kein guter Kontrast für Sehbehinderte. Deshalb ändern wir das gleich in Schwarz und machen es dafür aber noch größer und fett, dann ist das als Überschrift gar nicht zu verkennen. Und ganz wichtig, äh, der Screenreader hat gesagt, äh, Überschrift Formatvorlage Überschrift Ebene 1. Das heißt, der erkennt das. Und das ist auch einer der wichtigsten Gründe, warum man mit Formatvorlagen arbeiten sollte. Viele Sehende arbeiten ja so, also wenn sie keine Ahnung von Formatvorlagen haben, was oft der Fall ist, ähm, dass sie einen Absatz markieren, dann die Schrift mit der Maus größer ziehen und sie fett machen. Also nicht die Maus, sondern die Schrift. Und ähm, dann ist das optisch nicht von der Formatvorlage zu unterscheiden. Aber der Absatz gehört nach wie vor zum Textkörper, egal wie groß die Schrift ist. Und damit kann ein Screenreader nichts anfangen. Das ist ja kein Mensch, der das Layout interpretiert und sagt, aha, das ist groß und fett, das wird wohl eine Überschrift sein, sondern der Screenreader guckt nach Formatvorlagen und aufgrund der zugewiesenen Vorlagen kann er mir sagen, das ist eine Überschrift, das ist eine Tabelle, das ist eine Liste, die hat so und so viele Einträge und ähm, aufgrund dessen kann ich dann auch mit Schnellnavigationstasten diese Objekte anspringen, also alles aufgrund der Vorlagen, das ist also ein grundlegendes Kriterium für barrierefreie Dokumente. Und äh, im Übrigen sind wir ja auch viel schneller. Mit Alt 1 habe ich die Überschrift auf einen Schlag zugewiesen. Ich muss nicht mal den Absatz markieren. Ich muss ja, weil weil Überschriften grundsätzlich immer auf einen Absatz angewendet werden. Also ich muss nur im richtigen Absatz stehen mit dem Cursor. Ein Mausschubser muss ja derweil drei Arbeitsschritte machen. Der muss erst den Absatz markieren, dann muss er die Schrift größer machen, dann muss er sich fett machen. In der Zeit bin ich ja schon längst bei der nächsten Überschrift. Also äh, da sind wir halt echt ähm, gut dran mit Alt 1, 2, 3 oder 4 und ich werde nachher nochmal vorführen, wie man diese Überschriften auch hierarchisch einsetzt um ein Dokument ähm, richtig zu strukturieren aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal damit, wie wir diese Überschrift jetzt umformatieren, auch die soll ja eine andere Schriftart bekommen und, ähm, und vor allem die Farbe müssen wir ändern und die Schriftgröße. Das geht jetzt nicht ganz so einfach wie eben bei, dem, bei, dem, äh, bei der Standardschriftart, sondern hier müssen wir jetzt die Formatvorlage uns vornehmen und ähm, ändern. Ich rufe mal mit Ctrl-Shift-S die Liste der Formatvorlagen auf. 1 und da sagt er schon Überschrift 1. Das klappt nicht immer so gut, wenn, wenn JAWS oder Nvidia an dieser Stelle nichts sagen sollte, kann man auch einfach mal ein Ü drücken und dann mit den Pfeiltasten rauf und runter gehen, bis man auf Überschrift Ebene 1 ist. Jetzt gehe ich mit Tab auf.
1: Erneut übernehmen, Schalter. Das nicht. Ändern, Schalter. Auf Ändern. Formatvorlage ändern Dialogfeld. Name Eingabefeld, Überschrift 1.
0: Dann stehen wir zuerst auf dem Namen Überschrift 1. Den sollte man auch lassen.
1: Formatvorlage basiert auf Ausglaubliste Standard.
0: Das bedeutet, dass die Formatvorlage Überschrift Ebene 1 auf der Standardformatvorlage basiert. Also klar, wir haben ja hier andere Werte bei Schriftart und Schriftgröße zum Beispiel, aber viele andere Sachen, die hier nicht verändert wurden, die stammen halt aus der Standardformatvorlage.
1: Formatvorlage für folgenden Absatz, Ausglaubliste Standard.
0: Und damit ist gemeint, der Absatz, der auf die Überschrift folgt. Also wenn ich in einer Überschrift bin und drücke Enter... Dann füge ich ja einen neuen Absatz ein und welche Formatvorlage soll der dann haben? Natürlich Standard, weil ich will ja nicht mehrere Überschriften nacheinander machen, sondern ich will, dass auf der Überschrift wieder die Standardformatvorlage kommt. Das ist hier so eingestellt und das würde ich auch lassen.
1: Kalibri,
0: so, die Schriftart wollen wir jetzt auch in Verdana ändern und zwar ist das jetzt hier eine Ausklappliste bzw. ein Dropdown-Menü. Ich mache also mal mit alt runter auf. Und jetzt brauche ich kein V eingeben, sondern ich gehe einfach nur mal mit dem Cursor nach unten. Und da hat er schon Verdana. Und zwar, weil ich das bei der Standardformatvorlage schon ausgewählt habe, wird mir das hier gleich ganz oben angeboten. Wenn ich jetzt weiter runter gehe mal...
1: Vani. Dann bekomme ich nachher, die ganzen, nachdem Kalibri
0: und Vani durch sind, bekomme ich alle alphabetisch aufgelistet, aber eben die, die ich schon mal ausgewählt hatte, beziehungsweise die ich beim Standard ausgewählt habe, die werden mir gleich ganz oben angeboten, das ist sehr praktisch, da mache ich jetzt auf Verdana einfach Enter, dann wird die übernommen. Dieser Dialog ist, ähm, der dauert manchmal etwas und wird auch nicht immer ganz sauber ausgelesen, je nachdem welche Screenreader-Version oder Office-Version man hat. Jetzt gehe ich mal weiter mit Tab.
1: 16.
0: Ich mache mal 18. Tipp mal hier 18 ein. Achso, das kann man auch nicht eintippen, sondern man muss es mit den Pfeil, mit den cursor tasten drauf runter einstellen. So, jetzt habe ich 18 eingestellt mit Kaser runter. Ähm, und zwar deshalb, weil ich möchte gerne vier Überschriftenebenen definieren. Und die sollen sich ja alle von der Normal-, von der Standardschriftart 12 Punkt ähm, abheben. Deshalb mache ich quasi in 2 Punkt Abstand, ähm, Überschrift Ebene 1, 18 Punkt, Überschrift Ebene 2, 16 Punkt, Ebene 3, 14 Punkt. Und Ebene 4, zwar 12 Punkt, aber Fett. So dass ich dann quasi äh, bei, selbst bei der Überschrift Ebene 4 immer noch einen Unterschied zur Standardschriftart habe. Dann weiter mit Tab.
1: Fett, nicht aktiviert.
0: So, Fett finde ich für Überschriften immer ganz passend, deshalb mache ich das hier mal mit Enter. Aktiviert. Dann haben wir sie also in 18 Punkt und Fett, das ist doch Fett.
1: Kursiv, nicht aktiviert.
0: Kursiv wollen wir
1: nicht. nicht aktiviert. Das auch
0: nicht. Da sagt er jetzt nur Akzent 1 im, beim, bei der Formatabfrage. Vorhin hat er gesagt Stahlblau. Ähm, also das ist, ähm, auf jeden Fall müssen wir das ändern, weil das äh, nicht barrierefrei ist. In diesem Fall rufe ich das, ähm, die Maske mal mit der Leertaste auf. Und jetzt geht eine Farbpalette auf, wo man sich aus allen möglichen Schattierungen irgendwas auswählen kann. Wir wollen ja aber äh, schwarz. Also wir wollen ganz klar nicht irgendein Firlefanz, sondern schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Und das geht ganz einfach, weil man drückt einfach nur Tab. Automatisch alter. Und dann hat man dieses automatisch, was ich vorhin schon erwähnt habe. Und das sorgt eben dafür, dass, die, dass dann die Schriftart automatisch, also das schwarz zugewiesen wird. Das muss man sich also nicht jetzt extra hier raussuchen, das schwarz. kann ich mit Enter bestätigen.
1: Schriftfarbe automatisch schalter.
0: Und dann sagt er nochmal, jetzt den den aktuellen Status, Schriftfarbe automatisch. So wollen wir es haben. Und weiter mit Tab.
1: Linksbündig Kontrollfeld aktiviert. Genau, das
0: ist jetzt die Absatzausrichtung, die sollte man auch linksbündig lassen. Also ich ich sage sollte man. für viele Sehende ist es vielleicht auch mal ganz schön eine zentrierte Überschrift zu haben. Das kommt aber wirklich auf das Dokument an und wenn man das Schriftbild beurteilen kann, dann kann man sich dieser Option vielleicht auch bedienen, aber ich finde, wenn man blind ist und es nicht um einen ganz besonderen Fall geht, dann ist man hiermit auf der sicheren Seite.
1: Links das lassen wir alles mal weg. Zeilenabstand nicht aktiviert.
0: So, jetzt kommt hier wieder der Zeilenabstand.
1: 1,5-facher Zeilenabstand Kontrollfeld nicht aktiviert. Doppelter Zeilenabstand Kontrollfeld aktiviert.
0: Genau, das steht jetzt hier auch übrigens, eben weil diese Formatvorlage auf der Standardformatvorlage basiert. Also diese Werte hat er übernommen. Das lassen wir auch so stehen. Absatzabstand
1: vergrößern Schalter.
0: Hier kann man nochmal individuell den Absatzabstand, also vor und nach der Überschrift einstellen. Das ähm, lassen wir auch mal weg.
1: Absatzabstand verkleinern Schalter. Einzug verkleinern Schalter. Einzug, Einzug
0: bezieht sich auf den Abstand von, vom, vom linken oder rechten Rand. Aber auch da äh, lassen wir alles so, wie es
1: ist. Eigenschaften Eingabefeld, nächste Formatvorlage, Standard.
0: Das ist jetzt ein Informationsfeld. Da kann ich mit den, äh, mit den Cursor-Tasten durchgehen und mir die bisher gemachten Einstellungen angucken oder durchlesen.
1: Schriftart 18PT, Feldabstand. Vor 12PT.
0: Also vor, das betrifft den Abstand vor der Überschrift.
1: Nach 0PT nicht vom nächsten Absatz trennen, diesen Absatz zusammenhalten, Ebene
0: 1. Genau, diesen Absatz zusammenhalten ist ja auch völlig sinnvoll, weil dieser Absatz ist eine Überschrift. Und wenn die mehrzeilig ist, dann soll die ja nicht auseinandergerissen werden durch einen Seitenumbruch. Ne? Also das ist ganz klar, dass hier diesen Absatz zusammenhalten eingestellt ist.
1: Zum Formatvorlagenkatalog hinzufügen, Kontrollfeld aktiviert.
0: Das sollte man auf jeden Fall machen, ist auch angehakt automatisch
1: aktualisieren, Kontrollfeld nicht aktiviert.
0: Vorsicht, das ist hier nicht aktiviert und das würde ich auch nicht aktivieren. Das würde nämlich bewirken, dass äh, wenn man bei einer Überschrift mal was ändert, weil man sagt, die soll jetzt aber doch vielleicht mal 20 Punkte haben statt 18, dass das dann automatisch in die Formatvorlage zurückgeschrieben wird und ab dann alle Überschriften 20 Punkte haben. Es gab mal eine Office-Version, ich glaube bei 2010 war das so, da war das standardmäßig aktiviert und man hat sich dann immer gewundert, warum plötzlich die Formatvorlagen alle äh, durcheinander geschossen sind und, und äh, sich verändert haben ähm, und seitdem hat, hat Microsoft das auch nicht mehr gemacht also die ist jetzt standardmäßig abgehakt
1: Wo in diesem Dokument aktiviert
0: so und jetzt kommt wieder das goldene Ei hier steht nämlich nur in diesem Dokument und ich gehe jetzt aber mit dem Pfeil mit dem Cursor nach unten
1: Neue auf dieser Vorlage basierende Dokumente Auswahlschalter aktiviert.
0: Neue auf dieser Vorlage basierende Dokumente. Das heißt, das, was ich jetzt eingestellt habe, wird nicht nur für dieses Dokument gespeichert, sondern es wird in der Formatvorlage Überschrift Ebene 1 gespeichert, die ich ja in jedem Dokument zur Verfügung habe. Und jetzt gehe ich weiter mit Tab. Formatmenü-Schalter. Hier hat man nochmal ein Menü, wo man auch nochmal Absatzabstände und sowas einstellen kann. Das können wir aber auch getrost lassen. Okay, Schalter. Und dann auf OK Ändern Schalter. Da bin ich wieder in der Übersicht der Formatvorlagen, da kann ich mit Escape raus. Und jetzt fahren wir mal ab.
1: Fett 18 Punkt auf Weiß, Feldahme, Vorlage, Überschrift 1, Zeilenabstand Linksbündig 1.
0: Genau, das haben wir jetzt auch angepasst und zwar für alle zukünftigen Dokumente. Wenn ich da mit Alt 1 ähm, die Überschrift Ebene 1 zuweise, dann sieht die so aus wie diese jetzt. Ähm, Ich spiele das jetzt nicht für die restlichen Überschriftebenen durch. Also ich empfehle, man sollte zumindest vier Überschriftebenen definieren. Das heißt, man würde jetzt als nächstes hier an dieser Stelle als 2 drücken. Dann hat man Überschriftebene 2 zugewiesen. Die frage ich nochmal eben ab. 2. Dann würde man jetzt nochmal Ctrl Shift S drücken, um die Formatvorlagen aufzurufen, Sicher gehen, dass man auch Überschrift 2 ausgewählt hat dort, dann mit Tab auf Ändern, da die dann die Schriftart auf 16 einstellen, Fett anhaken, die Schriftfarbe auf automatisch setzen und ganz zum Schluss darauf achten, dass man das für alle Dokumente einstellt. Das Ganze macht man dann auch nochmal mit Überschrift 3. Ich werde mal Alt 3 und frage das wieder ab.
1: 12 Punkt, Dunkelschiefergrau auf Weiß, Kalibri liegt, Vorlage, Überschrift 3. Ja, das
0: breche ich mal ab. Das wird immer schlimmer, jetzt haben wir schon Dunkelschiefergrau auf Weiß. Und 12 Punkt ist ja nun auch nicht viel, also ist nicht größer als die standard schriftart Deshalb bin ich eben gleich auf 18 gegangen mit der Ebene 1, weil dann kann man eben Abstufen 16, 14 und mit bei der 12, die macht man dann nochmal fett. Und mehr müssen wir eigentlich gar nicht machen. Also wir haben jetzt die Absatzausrichtung eingestellt, wir haben den Zeilenabstand eingestellt, die Standardschriftart, Schriftgröße und wir haben unsere Überschriften formatiert. Und mehr braucht man nicht. Denn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Liste anfange, ich mache mal 1 Punkt Leertaste, wenn ich jetzt abfrage, äh, wie das Format ist.
1: 12 Punkt Schwarz auf Weiß, Verdammelvorlage, Standardzeilenabstand, Formatierung, Liste mit einfacher Nummerierung,
0: Absatzformatierung Liste. Das heißt, wir haben jetzt hier die Formatvorlage Liste, aber die hat alle Eigenschaften der Standardformatvorlage. Auch wenn ich eine Tabelle einfüge zum Beispiel über das Einfügenmenü, auch dann wird wiederum eine Formatvorlage zugewiesen. Da sind dann noch ein paar mehr Sachen geregelt. Der Abstand der Zellen, die Breite des Randes der Zellen und so weiter. Aber auch wieder Schriftart und Schriftgröße werden immer von der Standardformatvorlage übernommen. Das heißt, ich muss jetzt eigentlich gar nicht mehr einstellen. Was wir uns allerdings nochmal angucken sollten, ist Seitenränder. Eigentlich muss man da gar nicht ran, weil ich finde, dass die Standardeinstellungen von Microsoft da schon sehr gut sind. Aber es kann ja mal sein, dass man für ein besonderes Dokument eine andere Seite einrichten will oder dass man mehr Platz braucht. Und dann sollte man wissen, wo man das findet und wie man das macht. Ich drücke mal die Alt-Taste.
1: Bereich Registerkarte.
0: Ich bin jetzt schon auf der Registerkarte Layout. Da gehe ich mit Tab rein.
1: Menü, unteres Menü und Kopenfeld, Law Kopenfeld, Seite einrichten, Kopenfeld, Seiten Enter, unter Menü.
0: Und da bin ich gleich als allererstes auf dem Feld Seite einrichten. Enter.
1: Unteres Menüband Gruppenfeld, Leihut, Gruppenfeld, Seite einrichten Kopenfeld normale Seitenränder Schalter gewählt.
0: So und jetzt gibt es hier <lacht> normale Seitenränder, das ist gewählt. Ähm, was das ist, das werden wir gleich gewahr, aber das jetzt weiß man das noch nicht. Äh, man kann hier also wählen zwischen normale.
1: Schmale Seitenränder Schalter, mittlere Seitenränder Schalter, breite Seitenränder Schalter, gespiegelte Seitenränder Schalter. Menü, Menü verlassen, benutzerdefinierte Seitenränder.
0: So, ich bin jetzt immer mit, mit, mit Casa da weiter runtergegangen, durch diese ganzen Optionen. Und wenn man jetzt was ändern will, äh, bzw. wenn man mal gucken will, was ist denn da eigentlich an, an Abständen eingestellt, dann geht man hier auf Benutzer definiert und da dann mit Enter Menü rein. Menü
1: verlassen, Dokument 1, Menü, Menü, Seite einrichten, Dialogfeld, Seitenränder, Seite, Seitenränder, oben, Drehfeld, 2,5 cm.
0: Genau, und jetzt sind hier quasi die Standardeinstellungen, die man, wenn man möchte, ändern kann. Daher Benutzerdefiniert. Ähm, und also oben hat man einen Rand von 2,5 Zentimetern.
1: Unten 2 cm.
0: Unten 2.
1: Links Drehfeld 2,5 cm. Rechts 2,5 cm.
0: Links und rechts auch 2,5 Das heißt, das sieht dann sicherlich schon ganz gut aus, wenn man überall so den, den gleichen Rand hat, die gleichen Dimensionen. Ähm, was man machen kann, also ich würde das gar nicht groß ändern, dass also dann zum Beispiel bei diesem linken Rand 2,5 hat man auf jeden Fall immer genug Platz um, um so eine Seite auch mal zu lochen ähm, also abzuheften und ähm, eigentlich kann man mit diesen Seitenrändern nichts falsch machen aber, wenn man jetzt mal den Fall hat dass man unbedingt noch eine Zeile ähm, auf, den, auf diese Seite kriegen will und das geht einfach nicht weil ähm, weil, weil, weil die Seite einfach voll ist, dann kann man natürlich hier reingehen und sagen,
1: unten, 2 cm. Unten
0: mache ich mal nicht 2 cm, sondern
1: 1, cm.
0: Das geht also in, in uh, Millimeterschritten. Ich gehe mal hier 1, 1, runter. 1,
1: 1, 1, 1, 1 cm.
0: Stellt dann den unteren Seitenrand auf 1 cm. Dann hat man schon mal einen Zentimeter gewonnen und da passt dann vielleicht noch die Zeile hin. Das wäre dann so ein Einzelfall. Ähm, im Allgemeinen würde ich das aber so lassen. Jetzt gehen wir nochmal mit Tab weiter durch.
1: Links, rechts, Drief, Eingabefeld, 0CM, Bundsteg, 0CM.
0: Der Bundsteg, das ist eben, wie der, wie der Name schon sagt, wenn man, et- wenn man etwas binden will für eine, sag mal eine, Doktorarbeit oder sowas, dann kann man noch einen Bundsteg einrechnen. Bundstegposition das interessiert uns mal nicht.
1: Hochformat, Auswahlschalter aktiviert.
0: Das wollen wir ja, Hochformat, klar.
1: Mehrere Seiten, gegenüberliegende
0: Hier kann man einstellen, wie verfahren werden soll, wenn man ein Druckerzeugnis plant. Also zum Beispiel ein Buch, da sind ja die Seiten auch rückseitig bedruckt, also Seite 2 ist die Rückseite von Seite 1, das heißt bei Seite 2 brauche ich dann den Bundsteg rechts und nicht links. Ähm, aber das ist auch etwas, das man im Normalfall übergehen kann. Übernehmen
1: für Ausglaubliste. Gesamtes Dokument.
0: Und das ist jetzt wieder wichtig. Äh, Aufs gesamte Dokument anwenden heißt, dass meine Veränderung, der schmale untere Rand, dann eben auf alle Seiten angewendet würde. Und das will ich ja nicht. Ich will ja dann das nur für diese Seite haben. Also gehe ich mal einmal runter. Dokument ab hier. Und das bewirkt, dass das ab hier, also ab der aktuell ausgewählten Seite, ähm, Anwendung findet. Jetzt nehmen wir mal an, ich bin auf Seite 10 und will ab Seite 11 aber wieder den normalen Seitenrand. Dann müsste ich halt auf Seite 11 nochmal in diesen Dialog gehen, dann den unteren Rand wieder auf 2cm stellen und dann wieder ab hier auswählen, nicht das gesamte Dokument, weil dann ja auch wieder meine Seite 10 zerschossen würde. Also da muss man echt aufpassen, was man was man anfasst, beziehungsweise man muss sich immer genau überlegen, welche Auswirkung das hat. Als Standard festlegen Schalter. Genau, Das hier wäre dann wiederum, das kennen wir schon, als Standard festlegen. Damit würde ich dann jetzt diesen kleinen, kleineren Rand, den ich eben eingestellt habe, als Standard festlegen. Für für alle zukünftigen Dokumente, nicht nur für das aktuelle. Okay, Schalter. Deshalb machen wir nicht okay, abbrechen, sondern Schalter.
1: abbrechen. Standard,
0: So, also wie gesagt, wenn man nicht das Gefühl hat, dass man zu wenig Platz hat, braucht man sich mit den Seitenrändern eigentlich gar nicht beschäftigen. So, jetzt möchte ich nochmal zeigen, was eigentlich der Sinn dieser verschiedenen Überschriften-Ebenen ist. Und zwar zeige ich das anhand einer Broschüre des DBSV, die da heißt... Schritte zu einem inklusiven Kommunikationsdesign, also mit anderen Worten äh, barrierefreier Text, genau das, was wir was wir hier gerade machen. Ähm, und hier gibt es zum Beispiel, also hier gibt es ganz viele Überschriften und Unterüberschriften und daran kann man das ganz gut zeigen. Ich gehe jetzt mal hier auf die erste Überschrift Ebene 1.
1: Zeichenbezogene Faktoren, Überschrift Ebene 1.
0: Zeichenbezogene Faktoren, also da es halt, das geht alles um die Gestaltung von Schrift, ne? Das ist jetzt hier ein Überpunkt, zeichenbezogene Faktoren. Und Jetzt gehe ich mal mit H weiter, das ist ja die Schnellnavigationstaste für Überschriften, wegen Englisch Heading. Als nächstes Schriftart ist Überschrift Ebene 2, das heißt, die ist der den zeichenbezogenen Faktoren untergeordnet und wenn ich jetzt nochmal H drücke...
1: Zeichenbezogene Empfehlung, Schriftart, Überschrift, Ebene 3.
0: Dann kommt eine zeichenbezogene Empfehlung und die hat Überschrift, Ebene 3. Da weiß ich also, die, ist der, die gehört quasi zur Schriftart. Da geht es um die Schriftart, weil die Schriftart hat Ebene 2 und Ebene 3 ist der untergeordnet. ich weiter mit H.
1: Schriftgröße, Überschrift, 2.
0: Dann kommt der nächste Unterpunkt von zeichenbezogenen Faktoren mit Ebene 2, Schriftgröße. Und auch die hat wieder einen eigenen Unterpunkt mit Ebene 3.
1: Zeichenbezogene Empfehlungen, Schriftgröße, Überschrift, Ebene 2. Strichstärke, Überschrift, Ebene 2.
0: Dann kommt Strichstärke, die hat wieder Ebene 2. Das heißt, ich verstehe aufgrund dieser Ebenen, auf welcher hierarchischen Stufe des Dokuments ich mich befinde, beziehungsweise ähm, zu welchem Thema der Abschnitt des Dokuments gehört, in dem ich mich gerade befinde. Das ist das eine. Ich habe also einen Eindruck von der Struktur des Dokuments. Das andere ist, dass ich ja mit meinen Schnellnavigationstasten ähm, auch bestimmte Ebenen direkt anspringen kann. Also ich bin jetzt ja immer mit H von einer Überschrift zur nächsten gegangen, aber hier kommen ja zum Beispiel unter dem ersten ähm, Überpunkt zeichenbezogene Faktoren kommen noch ganz viele Überschriften und Unterpunkte und wenn ich jetzt aber sage, das äh, kenne ich schon oder das, das reicht mir jetzt zu dem Thema, ich will mal zum nächsten Überpunkt, dann kann ich ja auch gleich eine 1 drücken.
1: Textbezogene Faktoren Überschrift Ebene 1
0: Dann bin ich bei textbezogene Faktoren. Drücke ich nochmal die 1.
1: Ränder und Abstände, Überschrift Ebene 1.
0: Ränder und Abstände. Ich kann also mit der 1 so ein Dokument auch erstmal durchlaufen und gucken, was gibt es da eigentlich für Hauptthemen. Also mir erstmal einen Eindruck verschaffen, was umfasst das Dokument überhaupt. Und erst wenn mich was interessiert, dann navigiere ich da rein mit den Pfeiltasten oder ich suche dann nochmal nach einer Unterüberschrift. Das ist aber eben halt alles nur möglich, wenn ein Dokument auch richtig hierarchisch korrekt formatiert ist. So, ganz zum Schluss habe ich dann noch mal ein goldenes Ei für euch. Und zwar, es kann ja sein, dass ihr diese Einstellung jetzt auch gerne auf einem anderen Rechner hättet. Zum Beispiel habt ihr es vielleicht privat gemacht und möchtet es jetzt auch auf der Arbeit haben. Oder was man auch gerne erlebt, man bekommt einen neuen Rechner, da ist dann eine neue Office-Version drauf und da ist dann wieder alles beim alten, man hat wieder alles voller Kalibri und Stahlblau. Da muss man wieder alles von vorne ändern und einrichten. Vielleicht muss man sich auch diesen Beitrag nochmal von vorne anhören, weil man hat ja nur einmal gemacht und dann hat man wieder alles vergessen. Muss man nicht. Denn all diese Einstellungen, die wir jetzt vorgenommen haben, die wurden gespeichert in einer Dokumentvorlage, die nennt sich NormalDotM, DOTM am Ende. Jetzt war ja hier die ganze Zeit von Formatvorlagen die Rede. Und äh, Formatvorlagen sind immer Teil einer Dokumentvorlage. Das ist also quasi der größere Container. Der enthält dann immer Sammlungen von Formatvorlagen, kann auch Text enthalten. Das macht man oft bei Briefköpfen zum Beispiel, dann macht man aufgrund dieser Dokumentvorlage ein neues Dokument und hat dann immer schon den gleichen Briefkopf drin stehen. Darüber habe ich übrigens auch mal eine Episode gemacht äh, zum Thema Fensterumschläge, die werde ich auch in den Show Notes verlinken, da erfährt man dann noch ein bisschen mehr über Dokumentvorlagen. Ähm. Wichtig ist aber, dass wenn man nicht eigens eine Dokumentvorlage erstellt hat, dann hält sich Word immer an die normal und die enthält eben alle Standardeinstellungen. Und da wir die eben festgelegt haben, sind die in dieser einen Datei alle vorhanden. Das heißt, die kann man sich jetzt sichern, auf den Stick ziehen und dann steckt man den an einen anderen Rechner und kopiert die da in das entsprechende Verzeichnis und hat dann dort auch alle Einstellungen, die man äh, jetzt hier vorgenommen hat. Uh, um diese normal dort zu finden, die sind nämlich nicht immer bei allen Office-Versionen am gleichen Platz, drückt man jetzt mal die Windows-Taste Start. und gibt ein Prozent AppData, also a p d a t a Prozent Backslash Microsoft Backslash Templates, also T-E-M-P-L-A-T-E-S für Vorlagen, Enter.
1: An sich mehrfach nicht gewählt. Und
0: dann lande ich im äh, Vorlagenordner von Microsoft und hier gehe ich mal mit N Normal. auf die Normal. Die kann ich jetzt kopieren, kann ich mir auf den Stick ziehen und kann die in meinen neuen Rechner stecken und kann da die Prozedur wiederholen, eben mit Prozent äh, %updata %backslash Microsoft backslash templates, dann habe ich dort wieder die Normal. Die kann ich dann löschen Und kann die neue einfügen. Dann habe ich, wenn ich dann Word öffne, wieder meine Einstellung so, wie sie ich jetzt hier vorgenommen habe. Und das kann man übrigens auch machen, wenn man jetzt äh, bei diesem Beitrag äh, mitgemacht hat und aber irgendwie sich Word zerschossen hat und irgendwelche Formatvorlagen durcheinandergebracht hat, gar nicht mehr weiß, was man überhaupt noch äh, machen muss, um das zu ändern, dann kann man alles auf Null setzen, indem man einfach in diesen Ordner geht, diese Normal.dotm löscht und dann Word startet. Also gut, man sollte Word erst geschlossen haben und dann äh, diese Normal.dotm löschen. Und wenn man dann Word neu startet, dann wird automatisch eine Normal.dotm mit den Standardeinstellungen von Microsoft neu erstellt, weil Word ohne Normal.dotm gar nicht funktionieren kann. Das wäre dann also quasi nochmal so ein Fail-safe, wenn man ähm, wenn man alles verspielt hat. <lacht> Gut, Leute, ich hoffe, ihr seid mitgekommen und ähm, ihr habt ab jetzt alle Picobello-Dokumente. Ein Hinweis noch zum Schluss, falls ihr nicht an unserem Seminar teilgenommen habt. Es gibt weitere Podcast-Episoden und auch schriftliche Infos zum Thema MS Word und zwar in unserem Forum offsite.de, o f f s in der Kategorie Schule, Bildung, Studium und Beruf, da gibt es einen Thread MS Word beherrschen und da findet ihr alles gebündelt an einem Ort.